bienvenidos a todos aquellos ¿verdad? que este eh, que, uh, los que se van a conectar y que van a, a gozarse juntamente con nosotros en la palabra del Señor <coughs> y podamos este escudriñar la, palabra, la poderosa palabra de nuestro Dios en donde estaremos este tomando nuevamente algo este referencia verdad el libro de Efesios capítulo 5 hasta el uh, capítulo 5 todo el capítulo y vamos a tratar de cubrir todo verdad porque es algo este extraordinario la palabra del Señor que nos da esa efervescencia dentro de nuestro ser esos ríos de agua viva ¿verdad? que van a correr dentro de nosotros el simplemente hecho de escucharla ese es lo que trae es, trae es una esa meditación poderosa en Cristo Jesús Señor nuestro <coughs> y para este dar inicio vamos a llevar en oración a uh, este servicio verdad de enseñanza de los miércoles vamos a este a a darle inicio con esta oración eh, por favor de allí desde la comodidad de sus hogares desde donde se encuentren vamos a, a dar inicio eh, en el nombre del señor jesucristo y inclinen sus rostros eh, eh, y cierren sus ojos vamos a orar padre eterno te damos gracias señor por la, el privilegio que nos da señor de poder escudriñar tu palabra señor esta palabra que <coughs> nos ha dado Vida y vida en abundancia, así lo dices tú, Señor, y así nosotros lo, lo aceptamos en este precioso miércoles, Señor, donde nos, se nos ha dado el privilegio de compartir tu poderosa palabra, Señor. Yo te pido a través que de tu Espíritu Santo, Señor, hables a tu iglesia, hables a tus a, a, a mis hermanos, a mis amados hermanos, hermanas, Señor, en Cristo Jesús, y que tú, Señor, seas el que nos traiga luz a nuestras vidas, a nuestra alma, que en estos tiempos tan necesitados de ti Padre Eterno gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y pues vamos a dar inicio entonces eh, pues sí eh, voy a hacer referencia nuevamente ¿va? Eh, vamos a tomar eh, este estudio en el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 1 alta al 33 vamos a tratar de cubrirlo completo y, y, y este y y empezamos en ese momento, dice, el capítulo 5 de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en este capítulo tenemos las siguientes divisiones, primero, el compromiso de la iglesia, que es de los versículos, del versículos 1 al 17, y la experiencia de la iglesia, que está, que está en los versículos del 18 al 24, y la expectativa de la iglesia en los, vers en los versículos 25 al 33 uh, vamos a empezar este capítulo 5 con su lectura precisamente la palabra de Dios y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice de esta manera sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí la expresión, eh, pues, sed pues, ¿eh? dice, conecta esta sesión con la anterior, donde él, donde el andar o la vida del creyente se encontraba bajo consideración, ¿verdad? Y continúa exponiendo los mandamientos para la conducta cristiana, ¿verdad? Estos mandamientos tienen una relevancia indudable para la iglesia 
que será el presentada a Cristo en mancha y ni, y, ni ninguna imperfección. Una meta tan elevada y noble que se debe totalmente a la obra de Cristo. Es una dinámica convincente, ¿verdad? Y fascinante para tener una conducta pura aquí y ahora, ¿verdad? Es precisamente lo que Dios nos da uh, eh, eh, esa, eh, de entrada, ¿verdad? Que tengamos esa conducta pura aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, lo que podemos observar, ¿verdad? Que, o hemos aprendido que el Espíritu Santo habita en cada creyente y sella a cada creyente. Aunque nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que podemos entristecer al Espíritu Santo? Bueno, si usted no lo sabía, el Espíritu Santo de Dios se entristece. ¿Cuál es el motivo por qué se entristece el Espíritu Santo de Dios? Primeramente, si nosotros nos dejamos arrastrar por los pecados mencionados en Efesios 4.31, que voy a hacer este, referencia, ¿verdad? Aunque se hizo eh, eh, en la anterior eh, enseñanza, ¿verdad? Es, el capítulo 4, y dice de, de esta manera, versículo, eh, capítulo 4, versículo 31, y dice de esta manera, quítense vosotros de toda amargura, amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A eso se refiere lo que, precisamente de lo que estaban diciendo. Quiere decir, ¿verdad? Que entristecemos al Espíritu Santo, lo cual significa que ya nos... que, ya, que, que somos hijos de Dios. Quiere decir que las personas que no son salvas no creerán que seamos hijos de Dios y nosotros actuamos de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, estamos sellados por el Espíritu Santo. Hasta el día de la redención, o sea, el día de la transformación gloriosa, donde Dios, en ese, eh, eh, cuando estemos juntamente con ellos, dice que nos va a dar ese cuerpo glorificado, esa mente glorificada y ese, eh, esa bendición de estar ante la presencia divina de nuestro Dios. Entonces, para estar en esa condición, con, eh, juntamente con, con este. Con nuestro Dios tenemos que re, reunir esos requisitos, ¿verdad? Esos requisitos tan extraordinarios que lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, uh, eh, sin embargo, estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Que aquel que recibió a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que estamos sellados. O sea, ¿qué significa ese sello? Que eres de su propiedad. O sea... Tú me perteneces, en este caso si lo ponemos en esa uh, uh, disyuntiva, a Dios le pertenecemos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta el día de, de quién? De la redención. El día en que el Espíritu de Dios presentará la iglesia al Señor Jesús. Y ya dijimos que esta meta debería impulsarnos a nosotros siempre, ¿verdad? A llevar una vida pura, una vida íntegra delante de nuestro Dios. En otras palabras, el creyente tiene que ser un imitador de Dios, especialmente en el tema del perdón. ¿Cuántos, ¿A cuántos de nosotros nos cuesta este, perdonar? Es difícil, pero nosotros no lo podríamos hacer si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, 
está trabajando nuestra vida. Es por eso que ahora este, no guardamos o no deberíamos de guardar ningún este eh, 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 alguna ofensa, ¿verdad? Si alguien nos ofende, nosotros inmediatamente, ¿qué vamos a, a dar? A dar ese perdón. Sin embargo, esto se aplica a todos, ¿verdad? Los aspectos de la vida cristiana. ¿Cuántos sabemos eso, verdad? Que esto se aplica a toda la, nuestra, eh, eh, la, la, nuestra vida cristiana. Los no judíos que anteriormente vivían de, en, en, en un nivel inferior habían sido llevados el, a, al elevado nivel del amor. En esa nueva situación, ¿verdad? Eran entonces llamados hijos amados. El plano del amor, el cual han sido elevados, es el amor que Cristo mostró cuando nos amó. Hasta el punto de entregarse a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio. Eso fue lo que hizo el, este, nuestro Señor Jesucristo. Pagar ese, eh, eh, el, el pago del pecado. Y ese pago del pecado lo llevó nuestro Señor Jesucristo, precisamente en dónde? En la cruz del Calvario. Y la última frase del versículo 2 dice así, que dice que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, había esa correlación donde eh, Dios Padre, ¿verdad?, recibió, recibió ese sacrificio, ¿cómo? En, 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 eh, como un sacrificio a Dios en olor fragante es algo agradable algo que le agradó a nuestro Dios verdad ese sacrificio nosotros simplemente iba vamos est estamos cubiertos por la sangre de Cristo ese pecado que está que, que puede estar en la vida de un creyente no existe porque la la, la, la sangre del cordero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ese sacrificio, ¿cómo la ve Dios Padre? En este caso, como, como un olor fragante. O sea, ya no nos ve todos esos eh, esa, eh, carros y carros de este, pecados que teníamos anteriormente. Bueno, el Señor Jesucristo vino a este mundo e hizo ese sacrificio. Una, una sola vez y para siempre. Y es además ese sacrificio como un olor fragante, ¿verdad? Es algo agradable ante, el, ante nuestro Dios. Eh, es una de las referencias en, en dado momento a la cruz. Presenta la cruz de Cristo como algo más que la ejecución pública de un criminal, ¿verdad? La cruz era como el altar de bronce del antiguo testamento donde el cordero de dios fue ofrecido como un holocausto a eso la referencia en el viejo test, en el viejo testamento se veía eh, de esa manera ese sacrificio quita el pecado del mundo identifica identificaba en este caso en el viejo testamento identificaba a cristo con cada sacrificio que fue de, que fue ofrecido en el, en el antiguo testamento por mandato de Dios, todos aquellos sacrificios señalaban a quién, a Cristo Jesús. Viene nada más qué correlación, ¿verdad? Hay en este caso eh, de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo del Antiguo Testamento hacia esa correlación, hacia el, 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 este, eh, el, el Nuevo Testamento. Y ahora nosotros lo podemos percibir, podemos apreciarlo, ¿verdad? De una manera tan, este, tan clara. 
tan este, contundente en nuestras vidas que ahora podemos aceptarlo, ese sacrificio como eh, olor fragante que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En vista de que Cristo murió en lugar de cada uno de nosotros en la cruz, el creyente tiene que alcanzar un nivel elevado de amor. ¿Por qué? Porque como lo decía este, precisamente en, uh, arriba, de que tenemos que tener esa... Eh, para, para, o parecernos a Cristo Jesús Nos tenemos que aparecer a nuestro Dios Porque Él es santo Así como dice la escritura Que, que Él quiere que también nosotros seamos santos ¿verdad? Así lo dice la escritura eh, El creyente no puede vivir con un espíritu santo Tan entristecido, ¿verdad? en este caso agraviado u ofendido Porque solo el espíritu puede producir este fruto en la vida algo que nosotros eh, tenemos que tener como referencia, ¿verdad? De que el Espíritu Santo se entristece y nosotros eh, a través de la Escritura viene una aclaración hacia nosotros. Nos da una aclaración eh, contundente, una aclaración donde este, eh, el punto, el hecho de por qué se, se, se ofende. Porque solo el Espíritu puede producir este fruto en la vida de nosotros, ¿verdad? Recordemos que en, el, que en el libro de Gálatas, capítulo 5 al 22, el, homo, el amor, más que todo, ocupa el primer lugar en la lista como fruto del Espíritu. Entonces, es algo bien importante. ¿verdad? El amor es algo muy importante en este caso, que por, así como lo manifiesta la palabra de Dios, dice que más Dios, eh, 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 aún siendo nosotros peca, eh, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, lo dice de esa manera la, la santa y bendita palabra del Señor. En el, vers, en el capítulo 5, versículo 3, dice de esta manera, pero inmoralidad está, está prácticamente señalando ciertas cosas, ciertas situaciones que no deberían existir en nuestra vida. Y lo, y lo menciona, ¿dónde? En el versículo 3 del capítulo, 3, del capítulo 5, pero dice, y dice de esta manera, pero inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 4, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, nos está, nos está el Señor prácticamente nos está dando hasta cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar en nuestra vida diaria. Y tiene, uh, eh, tiene eh, relevancia. ¿Por qué? Porque en nuestro, eh, nuestro diario vivir va a tener privilegios y gozo dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Si aplicamos... Si este, observamos esto, ¿verdad? En nuestras vidas. Primeramente, los pecados aquí se describen, que se describen, son aquellos que prevalecen entre los que no son creyentes. Son los pecados comuno, comunes en el mundo actual. Y todos ellos tienen que ver con las formas más bajas de inmoralidad. Pablo eh, lo manifiesta de esta manera. Está diciendo aquí que el Hijo de Dios... No podía habitual, habitualmente tomar parte de estas acciones. Aún la complacencia más leve en estos pecados provocará una repulsión y agonía del alma. O sea, nosotros como, como creyentes, eso es lo que sucede. ¿verdad? Hay una agonía del alma, una incomodidad. 
¿Qué es lo que primero que existe uh, una persona que peca? Hay una incomodidad en el corazón de la persona, hay una incomodidad. Y hay veces, sucede, ¿verdad? Si está uno en pecado, a veces ni quiere uno acercarse. O puede ser que hasta, hasta este, eh, 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 bajen los ojos. ¿Por qué? Porque hay eso, ese, este, eh, esa incomodidad, pero también hay una agonía. Ese es, eso quiere decir que está causando un efecto poderoso a la palabra de Dios dentro del corazón de un creyente. Y eso es correcto, sí. ¿Por qué? Porque aquella persona que no tiene eh, esa, eh, esa agonía en el alma, quiere decir que no es hijo de Dios. O sea, no, no tiene remordimiento prácticamente de lo que está pasando en, en su vida o en la vida de aquellos que están a su alrededor. Entonces sí hay una relevancia o una, un paralelismo lo que lo que lo que significa lo que dice la palabra de dios con lo que este, nosotros estamos este, viviendo en varias ocasiones hemos afirmado que si alguien puede pecar y ese pecado no le molesta ni le preocupa de ninguna manera entonces esa persona no es un hijo de dios así lo así lo se manifiesta no o sea ¿Tiene, ¿Tendrá sentido? Claro que tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de, este, lo que causa la palabra de Dios va a causar esa incomodidad en el corazón de la persona. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento genuino. Y eh, nuevamente traerlo al redil, traerlo precisamente al caminar correcto, al caminar que precisamente qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Precisamente eso es lo que pues, se puede podemos discernir uh, no no creemos en que exista ninguna otra alternativa pero debemos decir que si hay convicción e inquietud en el corazón de esa persona como el hijo pródigo puede dirigirse a su padre como hijo como hizo el hijo pródigo esto esta persona es hija del padre y solo los hijos desean regresar a la casa del padre en la parada del hijo pródigo los Cerdos nunca mostraron deseos de caminar, de cambiar de situación. ¿Por qué? Porque su naturaleza era diferente, ¿verdad? La naturaleza de aquel, este, en este caso, como lo está mencionando, en este caso, es este, eh, una naturaleza eh, muy diferente a la que nosotros podríamos tener. En este caso, condición. Así que los pecados que se enumeran en este uh, pasaje son de nivel bajo, propio de una persona que no reconoce a Dios y es cierto no o sea, hay un, no hay un reconocimiento no hay un este um, eh, 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 temor de Dios a esa, en, en el corazón de esa persona simplemente lo que, que se está demostrando es de que algo está pasando en la vida de esa persona o es hijo de Dios o no es hijo de Dios ¿por qué? porque esos frutos van a ser manifiestos en la persona no puede eh, una persona que tiene a Cristo esconder a Cristo, porque Cristo se va, como Él es luz, se va a manifestar, y esa luz se va a hacer, este, se va a manifestar de una manera que nadie la puede tapar, Tú, llega uno en la oscuridad, y lo primero que ve, no ve uno nada, hay este, algunas cosas que, que percibe, pero en, en cambio venimos y prendemos la luz, inmediatamente podemos observar completamente lo que hay a nuestro alrededor, ¿por qué? porque la luz, viene al, a, a nuestras vidas y eso es lo que nos guía ante, ante Dios. ¿eh? Cuando uno va ante Dios a confesar sus pecados, uno no los envuelve todos ¿eh? en un paquete y se los presenta así en, en conjunto. Más bien, 
uno se, lo, se los menciono uno por uno detalladamente. ¿Por qué? Porque esos pecados necesitan ser eh, este, eh, eh, dichos a nuestro Dios y ser este, eh, seleccionados. ¿Por qué? Porque esos van a regresar y causar ese efecto en nuestro corazón de atadura en nuestra vida. Cuando uno acude a Dios para confesar sus pecados y lo hace mencionado cada uno específicamente... En este caso, Dios restaura la relación de comunión y compañerismo con Él. Ahora a veces los creyentes caen en pecados, como por ejemplo los de, los de mal uso de la lengua, ¿verdad? que son los que se ven muy, este, se usan muy frecuentemente, o el chismorreo, si lo podemos decir de esa manera, ese chismorreo se va a ser evidente, ¿verdad? con lo que se ha causado daño a otras personas, ¿verdad? porque se causa daño. Cuando no se tiene cuidado en ese, en este, en, en nuestra, en nuestra boca. En, en este caso, de, se deben de confesar ante Dios, ¿verdad? Alguien uh, decía eh, y manifestaba que debemos de contarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón. Y decía esta persona, como si descargase su corazón con sus placeres y sus dolores a un amigo querido. Así es, esa es una de las maneras que uno tiene que tener esa relación con Dios, que lo, porque él lo dice en la escritura, ¿verdad? que somos sus amigos, vosotros sois mis amigos. Entonces, eh, esta eh, persona, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo los, este, lo que estamos contando, que él, dice, de él decía, dice, cuéntale todos sus problemas a él, para que él, no lo, para que él lo pueda consolar. Cuéntale todas tus alegrías que tiene para él, para que él las pueda serenar. Cuéntale tus anhelos para que él los pueda purificar. Cuéntale las cosas que no le agradan para que él te ayude a conquistarles. Háblale de tus tentaciones para que él te pueda protegerte de ellas. Muéstrale las, uh, la maldad, tu inestabilidad. Cuéntale cómo el amor a sí mismo hace que usted sea injusto con los demás, como la vanidad lo, lo tienta a no ser sincero, como el orgullo lo encubre a usted, con, con, a usted ante sí mismo y ante los demás. Y le, lo manifestaba de esta manera, si usted derrama de esta manera todas sus debilidades y necesidades, problemas, no le faltará qué decir. Nunca podrá agotar el tema que está... Que, está, que estará siendo renovado continuamente. Ese es lo que ha manifestado esta persona. Y es cierto, ¿no? O sea, uno, el tener esa relación con el Señor, el contarle toda nuestra situación, eh, situaciones personales, es, este, es consolador. Por eso el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Que es nuestro consolador. Y, y dice, yo miré y les mandaré el consolador. Y ese es el privilegio que ahora tenemos, ¿verdad? Que el Consolador nos da esa aseguranza, ese, este, ¿cómo se llama? Ese gozo, ese gozo que Él solamente nos puede este, dar en este caso. Y toda, eh, toda esa inestabilidad emocional, pues, se, se, se retira. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno le cuenta a, a, a Él todas las situaciones como la vanidad, lo, la, la manera, todas nuestras eh, debilidades, necesidades o problemas... No le faltará, que, no, no nos faltará nada que decirle a él, ¿eh? simplemente este, en este caso, este autor, que no recuerdo su nombre, pero que lo pongo de manifiesto, él lo dice que tampoco tienen que buscar 
algo que decir, dice, habla él, dice, hablan de la abundancia de sus corazones, ninguna consideración, diciendo simplemente lo que quieren y piensan, o sea, no inventando en otras palabras, sino manifestándole, así como a un amigo, así como esos amigos que usted tiene alrededor de usted y que le cuenta lo, lo, lo suyo, ¿verdad? Y que son este eh, eh, privilegiados de su confianza o también somos privilegiados de la confianza que otros nos dan precisamente, ¿por qué? Porque este, se, se ha ganado, se ha ganado ese privilegio. Una persona de la noche a la mañana no llega y te, este, eh, te, te cuenta todo, sino simplemente se lleva un proceso de, este, de si eres confiable o no eres confiable, eh, confiable en este caso. ¿eh? Entonces, eh, eh, manifestaba el, el, el apóstol Pablo que todos los creyentes tenemos la gran necesidad de dirigirnos a Dios para contarle lo que realmente hay en nuestros corazones. ¿verdad? Ahora, alguien quizá diga, parece increíble que un creyente pueda cometer los pecados que aquí se describen. Y en, en este caso, eh, eh, lo que está diciendo la Escritura, pero lo, lo está manifestando la Escritura pre, precisamente para que retomemos esa relación y que no, no quiere decir que no caemos en esa situación. Claro que sí. Pero precisamente lo menciona la escritura para qué? para que seamos diligentes, diligentes y nos pongamos a cuentas con Dios para que tengamos esa, este, esa comunión con él y al mismo tiempo tengamos esa paz que Dios nos ofrece en su palabra, que nos ofrece en este, eh, eh, tanto en lo emocional como en, con nuestras amistades precisamente. Parece increíble que un creyente pueda cometer los pecados de ese edad. Bueno, la experiencia nos muestra que es así, ¿verdad? Que, eh, que, que los creyentes han, han, este, caen en pecado. Y a veces piensa el creyente que es un pecado imperdonable. Y no es cierto, ¿verdad? Eso no, 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 no es cierto. Pero no es así, es así. Y, pero al mismo tiempo, esa eso, uh, reconciliación nos trae nuevamente ante Dios, ante nuestra vida. Ahora dice, la inmoralidad sexual es aceptada socialmente como una norma de conducta. Los pecados de este tipo no se consideran graves. Se está hablando de hoy en día, ¿verdad? Es, se hace todo normal. Se hace como si no este... Eh, eh, esto, oye, ¿de qué estás hablando? Va, podría decir alguien. Esto es algo normal. Bueno, el hecho de que se, se, se viva de esa manera no quiere decir que sea correcto. No sea correcto, ante Dios, primeramente, porque sus estándares son grandes, son muy altos, y además eh, nos va a traer una inestabilidad tanto en nuestra familia como en nuestro entorno, tanto social como en este, en este caso en comunión con unos con otros. Nos va a traer una problemática, ¿verdad? Entonces nos va a traer unas consecuencias muy graves. Entonces, <coughs> eh, Uh, no, pone de manifiesto ¿verdad? que la inmoralidad sexual es algo este, muy grave en este caso. También se mencionó aquí toda, que toda impureza, lo que está hablando de la, la eh, precisamente el, ver, el versículo 4, que de la impureza, la cual incluye toda clase de inmoralidad, ¿verdad? También se menciona la avaricia, que es un afán desordenado que va más allá de adquirir o poseer riquezas. Puede ser un deseo de ser mentalmente superior o, algo, o alguna otra persona. ¿Cuántas personas a veces este, eh, vemos ¿eh? Que, 
se creen superiores a otras cuando este, eh, todos somos eh, creación del Señor y, y somos algunos que otras personas, en este caso, que son hijos de Dios, que tienen ese uh, contexto, ese privilegio, ese privilegio que solamente Dios nos pueda dar a través de esa reconciliación en la cruz del de Calvario. Otra situación ¿verdad? que también se puede dar, en este caso, aparte de la avaricia, ¿verdad? puede tratarse de codiciar una determinada posición, o también como una forma de avaricia, ¿verdad? determinada posición o un cargo. Por supuesto, se incluye también la codicia por el dinero, ¿verdad? Alguien ha dicho, el ávaro piensa que el dinero es plano para poder apilarlo. O sea, poderlo uno, uno tras otro, arriba, a veces es lo que piensa... Que, este, el ávaro, ¿eh? que piensa que el dinero es así, que se puede apilar, pero también hay otro, ¿eh? mientras que el generoso piensa que es redondo, ¿para qué? Para poder uh, uh, dar circulación a esa bendición en este caso, ¿eh? bueno, en cualquier uh, caso implica ganar y atesorar lo más posible para fines egoístas y personales, eso es cierto, hay veces que este, eh, mantiene esa riqueza, ¿para qué? Para efectos de fines egoístas y personales y no este eh, eh, verlo lo, como lo que Dios tiene para nosotros como una bendición en este caso a nuestra vida algunos nunca caen en la avaricia de luchar por el dinero pero también acumular la mayor cantidad posible de honores y, tut, y títulos o sea otro tipo de, de avaricia en este caso verdad así como una posición de privilegio en la comunidad, así que la avaricia está arraigada en nuestra vieja naturaleza humana y a veces la importancia de poder traer estos este, eh, eh, estudios o meditar en la escritura y prever ¿verdad? y eh, ver hasta dónde se está arraigada la avaricia en este caso y se hace y se pone de manifiesto ¿verdad? esa vieja naturaleza humana que a veces eh, no la podemos percibir pero porque no hemos no le hemos meditado y ver la realidad de la vieja naturaleza del, del humana que se tiene ¿verdad? también se menciona a, a la inmundicia en este caso verdad se menciona la inmundicia y eso nos habla de la de la depravación en su más alto grado y de lo peor que uno pueda oír hoy verdad en este caso que eh, si, si no fuera porque Dios no pudiese, pusiera restricciones en nuestra vida, nosotros nos, des, nos este, desbocaríamos. Pero gracias a que Dios ha tenido misericordia y pone restricciones en nuestros corazones, pone esa conciencia en nuestro corazón, ¿qué es lo que sucede? Precisamente hay, un, hay un, este, una pared, una, esa conciencia nos este, frena. Precisamente, ¿por qué? Porque Dios ha puesto esa restricción en nuestro corazón. Dios ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón. Así podemos hacer mención como un, un, eh, tenemos eh, casi eh, eh, similares, ¿verdad? En este caso, las, eh, la, la base moral, como un chino o cualquier persona que esté dentro de, de un, este, un lugar donde no ha salido nunca del... Este, a, 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 supuestamente a la, a la civilización, pero Dios ha puesto en el corazón de aquella persona sus mandamientos y ellos saben que matar 
es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Entonces, ahí es donde este, la escritura toma ese entorno eh, a, 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 en nosotros y nos, nos este, manifiesta en qué situación este, nos encontramos, nos refrena. O sea, hay esa restricción, el precioso Espíritu Santo de Dios que hace esas restricciones de nuestros corazones y nos pone de manifiesto. De lo contrario, caeríamos en algo tremendo, ¿verdad? Entonces, uh, luego Pablo menciona a las palabras deshonestas también, ¿verdad? Que está, está hablando en el versículo 4, ¿verdad? Y eso nos habla del recrearse o jactarse acerca del pecado. ¿Cuántas a veces en el trabajo, en cualquier lugar, a veces encontramos las personas ¿verdad? que se, se este, están hablando o, o, o dando o, o, gloria en es, a, a, a esas palabras deshonestas que están diciendo y se van a glorian del, de lo que hacen, de la maldad que se hace. Entonces, si sí hay ese, eso que se presenta, ese tipo de jactancia en público sobre los excesos que las personas pueden cometer, por ejemplo, en la bebida o en sus relaciones con el, con, el, con el sexo opuesto, revela los gustos y apetencias que hay en sus corazones. Vuelvo a repetir, si Dios no pudiera esas restricciones en nuestros corazones seguramente nosotros como humanidad nos hubiéramos extinguido nos hubiéramos este eh, muerto por qué por la eh, por esos confrontamientos esos enfrentamientos entre seres humanos por qué porque dios pone esas restricciones gracias a él nosotros todavía estamos este vivos estamos este eh, 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 bendecidos en ese aspecto luego se refirió a las necesidades a las necesidades a la gente por ejemplo a veces escuchamos de gente necia verdad gente que está ahí este eh, hablando y, y les hablas y no no eh, nunca les vas a ganar nunca vas a poder ganarles un, en una este en una, en una plática común y corriente cuando debería ser lo contrario enriquecerse así como lo dice la escritura que en la abundancia de consejeros, en la abundancia de, este, de diferentes puntos de vista, va a estar la sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted pone a seis personas o a algunas personas juntas, en, de, hablando de cualquier tema, va a haber diferentes posiciones, va a haber diferentes soluciones. Entonces, ahí está la riqueza. Pero, ¿qué sucede cuando se presenta a una, como se refirió aquí, a las necedades? O sea, gente, en este caso... Necia, pues, así de esa manera o explicada. Aquí podría incluirse las bromas de mal gusto, por ejemplo, ajenas a, al humor sano o insinuaciones frívolas sobre te, temas de sensualidad o inmoralidad, ¿verdad? Entonces, ahora observemos lo que el apóstol dijo al, al finalizar este versículo. Sino antes bien, acciones de gracias, o sea... Lo contrario, en este caso, lo que se puede manifestar en es eh, eh, lo referente, lo que, como lo que dice en el capítulo, uh, capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotras toda amargura, enojo, y ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero aquí viene todo lo contrario. En estas acciones dice, lo que dice también, dice, sino antes bien acciones de gracias que tendrían que formar el contexto de la conversación cristiana en este caso ese es en nuestro contexto esa es nuestra eh, manera de actuar ante 
las personas que están alrededor nuestro, cuál sería nuestra este, eh, forma de actuar, de percibir cómo lo, 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 lo tomamos en este caso, diferente, claro que debe ser diferente, ¿por qué? porque somos hijos de Dios, así de simple, sin este, sino antes bien acciones de gracias que tendrían que formar el contexto de la conversión cristiana, creemos que ya hemos contado con este uh, con esta, con esta acerca de, de los creyentes que cuando acostumbraba a jugar, en este caso cuando se tomaba esta situaciones que se presentan, ¿qué, cuál, ¿cuál es la referencia o cómo se es el actuar del cristiano? Pues todo lo contrario. ¿Por qué? Porque refleja a la luz, la luz de Cristo Jesús. En este caso, ¿verdad? Que es el que nos da este eh, la brújula, nos da la forma en cómo nosotros vamos a actuar ante ciertas circunstancias. Versículo 5, y dice de esta manera, eh, versículo 5 del capítulo 5, dice, ¿Sabéis esto? Que ningún inmoral o impuro o ávaro que es, que es idolada tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y, y creemos que en esto se, se entiende que con toda claridad, que la persona que no ha sido regenerada y que practica esta, estos pecados no tiene ninguna parte en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque no, los frutos, así lo, está, está, lo pone de manifiesto. Los frutos identifican, es como los árboles. ¿eh? El árbol de aguacate, ¿qué va a dar? Aguacate. El, el árbol, de, en este caso, la ciruela, ciruela. Y, y así sucesivamente, cada, cada este árbol va a dar, dependiendo de cuál es su naturaleza, va a dar ese fruto. Es igualmente, entonces nosotros poniéndolo en nuestro contexto, en este, poniéndolo en nuestra caminar cristiano, ¿qué es lo que vamos a dar? Buenos frutos. Y esos frutos van a ser manifiestos a nuestro alrededor. Vamos a ser amorosos, vamos a ser este más con, este, condescendientes con los demás, vamos a ser este, eh, eh, bondadosos, amorosos, así como lo dice el libro de Gálatas, ¿eh? este, entonces eh, hay algo bien manifiesto, que se, se va a ver con tanta claridad, que no va a haber, y creemos que se entiende con toda claridad, ¿eh? que la persona no, no ha sido regenerada y que practica estos pecados, no tiene ninguna parte en el reino de Cristo y de Dios, ahora, si un hombre profesa ser creyente, practica estos pecados, entonces él se clasifica inmediatamente en esa categoría, en esa categoría de no creyente, en este caso, ¿no? No importa cuál sea su posición en un círculo cristiano, o sea, no importa si sea este líder o lo que sea, no, no importa. Tal persona le está diciendo a un mundo perdido que no es un hijo de Dios, o sea, hay una identificación. Hay una identificación muy evidente dentro de nuestro eh, caminar con Dios. Y esa eh, identificación lo va a ver, lo van a percibir, lo van a oler. A la, apenas este, <coughs> o lo van a leer, así como los libros. ¿eh? El libro, so, deberíamos ser libros abiertos. ¿eh? Ese libro abierto de, que pueden ser leídos fácil. O sea, están identificados. Entonces, nos trae un beneficio grande. Y vivir en esa corrupción 
corrupción moral y espiritual es colocarse uno mismo allá del límite de lo, de lo inaceptable para un hijo de Dios. ¿Será cierto? Claro, es inaceptable, o sea, inmediatamente, este no es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que, ¿Cómo se identifica un hijo de Dios? Bueno, pues por esos frutos que, se, que son muy manifiestos, muy evidentes. ¿eh? Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por, estar, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seas pues partícipes con ellos. Aquí hay otra advertencia, ¿verdad? Hay una, una advertencia que en este caso el apóstol Pablo está poniendo en evidencia. Dice, en vista del hecho que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no hayan sido regenerado, regenerados a causa de estos pecados. Se deduce entonces que el Hijo de Dios no puede participar en estas acciones o prácticas, ¿ah? ¿eh? Sin incurrir en el desagrado y el juicio de Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Claro. Eso es muy cierto. Es decir, en dado momento va que si él realmente es un hijo de Dios, Dios lo va a juzgar. Esa es una realidad. Recordemos que en este caso al rey David <coughs> cayó una vez en el pecado. Y Dios colocó el látigo sobre su espalda y nunca lo quitó. Está terrible, ¿eh? está, está tremendo esto. Y Pablo nos dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32, lo siguiente. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuántos sabemos eso? Claro. Dios, si, si, si es uno hijo de Dios, Dios va, Dios va a reprender, ¿verdad? <coughs> si usted puede pecar y salirse con la suya, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, simplemente, usted no es un hijo de Dios. ¡Wow! ¿Y sabes por qué? Dice, porque Dios tendría entonces que condenarle a usted con el resto del mundo. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? ¿Sí? Dios va a corregir a los suyos. Usted corrige a aquellos, los que tenemos nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Los corregimos. ¿Nos salimos con, el, con la nuestra? No. Definitivamente no. ¿Qué es lo que vamos? ¿Qué se hace? Precisamente. ¿Qué hay de aquellos padres que no corrigen, que no, o no corrigen o, a sus hijos? Es porque posiblemente no los aman. Pero si usted, si una persona se siente, ahí yo he escuchado a veces a personas, ¿verdad? precisamente, dice, ay, es que me duele mucho, sí, pero es precisamente por el, porque lo ama tanto a esa persona, pues lo va a corregir, en amor, ¿verdad? Lógico, en amor, porque lo amas. ¿Por qué? Porque si lo, lo, lo corriges tú, para que no te lo corrija la policía, a su manera, los policías no les, a veces, bueno, no, eh, 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 no son sus hijos, lógico, pero... No van a tomarse ese cuidado como nosotros lo tenemos con ellos. Ellos no quieren batallar, ¿no? Lo, lo van a hacer lo que tengan que hacer. Pero es precisamente, batallamos ese batalla el día de hoy, ¿para qué? Para que no batallen nuestros hijos, o, o en este caso Dios con nosotros, para que no batallemos después, posteriormente. ¿eh? <coughs> 
Entonces, y si él no lo castiga, estimado amigo o amiga, entonces usted se le encuentra en una terrible condición. Si Dios no nos castigara, ¿eh? entonces nos encontraríamos en qué condición? Una terrible condición. ¿eh? Y eso quiere decir que usted, podríamos decir usted o yo, no sea su hijo como él, porque él no castiga a los hijos del chamuco, en este caso del... Veamos ahora el versículo 8, que, lo que dice. Porque en otro tiempo eras tinieblas, fíjense lo que está manifestando. Porque en otros tiempos, y estamos siguiendo rápido, pero aún así yo pienso, no vamos a, a poder tomar todo el capítulo. Apenas vamos en el versículo 8 y miren nada más ya. Pero vamos a, a, a acelerar un poquito y este, a, a este abuelo de pájaro sea rápido. Porque en otro tiempo eras tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andá como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Com comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 8 y versículo 9. El apóstol Pablo lo que estaba prácticamente recordándonos a nosotros como creyentes. Su estado antes de su conversión. Ellos no simplemente estaban en las tinieblas. Ellos eran tinieblas, en este caso la gente que no está en Cristo Jesús, son tinieblas. Decimos en la actualidad que la persona que no ha sido salva está en tinieblas. Pero es una condición aún peor, ¿verdad? Uno no puede imaginar su condición hasta que ve de cerca hasta dónde puede llegar una persona en esa situación. Vuelvo a repetir, o sea, haciendo alusión, ¿verdad? Si Dios no pusiera restricciones en nuestras vidas, ¿cuántas veces en nosotros, eh, o hasta veces en las mismas noticias, ¿verdad? Dice, pero se veía tan bueno esta persona, pero miren cómo es posible si era una persona tan amable, exactamente. Estamos hablando de esas personas, ¿verdad? de ese... Si Dios no uh, pusiese restricciones en nuestra vida, Sería, seríamos algo tremendo en, en, en nuestra vida. <coughs> Observemos algo, por ejemplo, lo que dice así. A, la frase ahora, soy la luz en el Señor, que significa que nosotros debemos reflejar a quién? A Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Pablo estaba aquí de identificando el fruto de la luz. Es decir, que estaba destacando las características que siempre acompañan a la luz. Ahora, ¿cuáles son esas características en en toda bondad, que quiere decir amabilidad, justicia, que quiere decir rectitud moral y verdad, <coughs> se refiere principalmente a la sinceridad y la intensidad, es decir, que el cristiano debe someter a prueba su vida de esta manera para comprobar si está en la esfera de la voluntad de Dios y por lo tanto viviendo una vida que le agrade. Y eso es algo lo que queremos, lo que queremos, ¿eh? queremos vivir una vida agradable hacia Dios. Y si hay algo, en, por ejemplo, en el corazón de una persona y que se siente esa incomodidad, ¿es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque es bueno que haya esa incomodidad en el corazón, de, porque está, eh, eh, ya cuando no siente una persona nada, que no hay eh, remordimiento en su corazón, quiere decir que... No es hijo de Dios, ¿por qué? Porque hay esa, ese dolor interno, ese, esa lucha constante, es esa resistencia 
se resiste al pecado. No quiero, ¿por qué? Porque quiere que agradar a su creador, agradar a su hacedor. Entonces, ¿qué significa vivir en la luz? Es esto, ¿ah? Que es vivir en bondad o amabilidad, en justicia o rectitud moral y en sinceridad, es decir, con sinceridad y autenticidad. Eso es lo que significa, podríamos, si podríamos, lo pusiéramos de esa manera, vivir en la luz. Y no, y luego el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. ¿Están hablando de qué? De una persona que, que, no, tiene, que no tiene a Cristo Jesús. Entonces, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Por lo que la luz es lo que manifiesta todo. Exactamente, y es cierto. Lo mismo que decía, hacía referencia en un principio, ¿verdad? Cuando llega a un acuerdo no ve nada, pero... En el momento que uh, de, eh, da el, el clic al, ¿cómo se llama? Al apagador o al, uh, al, este, um, al switch, inmediatamente, ¿qué? Se abre, puedes observar, puedes ver. Y es lo mismo que puede, pues, si podemos ponerlo de esa manera, que nosotros podemos tener esa luz. Y esa luz nos va a ver, ¿qué? Nos va a ver, vamos a poder ver toda la panorámica que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Aquí el apóstol eh, Pablo instruyó en cuanto a no tener nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Un hijo de Dios simplemente no puede participar en las obras inútiles de los que pertenecen al reino de la oscuridad. De la misma manera que la luz y la oscuridad no pueden mezclarse en el mundo físico. Y es cierto, porque la luz y las tinieblas no se mezclan. El momento que sale la luz, pum, se, acabaron, se acabaron las tinieblas. Se pone de manifiesto, ¿verdad? Se acaban las, la, las tinieblas, ¿por qué? Porque vino la luz. Entonces no hay una correlación. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Porque la luz es luz y las tinieblas es tinieblas. Ay, hermano, dirá, ¿qué hay este hermano? Porque, ¿Qué descubrimiento? Bueno, está, ahí está muy evidente, ¿verdad? Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Más bien... Hay que reprobar, desaprobar esas prácticas. Ello no significa que el cristiano ha de convertirse en un reformador. O sea, a veces queremos eh, gente que apenas conoce ya, eh, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. Quiere decir que por la luz que refleja tu vida, él mismo es un reproche de esas obras de la oscuridad. O sea, la luz. Debe de haber una referencia. Y esa referencia va a ser usted y yo. Va a ser la diferencia, lo que es la luz y las tinieblas. Si estamos viviendo una vida acorde a lo que Dios nos dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿verdad? Que Dios nos da esa eh, bendición que a través de su palabra podamos... Este, Observar estos detalles que anteriormente no los podíamos observar. ¿Por qué? Porque estábamos en las tinieblas. Así de simple. Hay demasiados creyentes en el presente que utilizan el método de la táctica o el método de la predicación. Bueno, aquí 
está hablando precisamente, ¿no? De que este, eh, está enfatizando ahí, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, pero precisamente el, el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, el que, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, le, eh, ¿qué si le invita a las personas? A que se acerquen a Él, no a mí, sino que se acerquen a Cristo Jesús, ¿verdad? Y recibirle, ¿como qué? Como Salvador. Por su obra en la cruz, derrotó al que controla las tinieblas. Y Él quiere resplandecer en su vida, iluminándola para siempre en esta vida y por la eternidad. Qué precioso, ¿verdad? Saber esa... Esa eh, condición en la que se presenta. Bueno, se fue rapidísimo. Y miren, no, no alcanzamos a más que llegar hasta el versículo 8, 9. Nada más, fíjense. Bueno, pero eh, le agradecemos al Señor por ese privilegio que nos ha dado de compartir. Qué bendición tenerlos a cada uno de ustedes. Y que eh, se dieron el tiempo para gozarse también juntamente con nosotros. En la palabra de nuestro Dios. Si no hay en alguna necesidad, eh, por favor, ah, póngala de manifiesto. Ya este, casi estamos por terminar, pero quiero este, aprovechar ese tiempo, aunque vamos, este, vamos a estar orando por este, el hermano, eh, nuestro hermano pastor Graco, Graco eh, eh, de inglés, por, su, por la necesidad que está pasando. No sabemos qué es lo que está pasando, pero sí hay, hay una necesidad ahí que debemos ponerla de manifiesto doblando rodillas ante nuestro dios para que este lo ayude lo cuide y lo proteja que es miembro de nuestra iglesia de misión de venecer también quiero eh, invitarlos verdad que este domingo nuevamente se vuelvan a conectar a través de facebook a través de youtube a través de las plataformas de internet para que estemos ahí juntamente con nosotros eh, gozándonos en lo que Dios tiene para, para eh, que decirnos en este domingo, el, el servicio empieza, el servicio de inglés empieza a las 9 de la mañana y el servicio de, de español a las 11 de la mañana. Ahí, así es como estamos, este, se, se está llevando en nuestra iglesia y le agradecemos al Señor por esa grande bendición que nos ha dado eh, eh, el día de hoy. Gracias por, por darnos esa bendición. Vamos a orar y cerrando este servicio gracias a, a todos ustedes por su presencia eh, para nosotros es algo grato es algo eh, agradable el, el, el tenerlos el día de hoy aquí y, y sigamos sigan conectándose porque debemos de seguir debemos ser bombardeados por la palabra de dios se debemos ser edificados constantemente a través de esa palabra poderosa de nuestro dios que uh, siempre está ahí poniendo ese ese toque perfecto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a en oración, Padre eterno, te doy gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú has sido, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te pido por mi hermano Pastor, este Graco, Señor, que tú lo bendiga, Señor, cualquiera que sea su necesidad, Señor, aunque eh, nosotros no sepamos, Señor, pero tú sí sabes, Señor, cuál es su necesidad, Padre de la gloria. Bendícelo, Señor, cuídalo, Señor, y también te pido por cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia, Misiones Benecer Family Church, donde tú, Señor, te, este, te queremos que te manifiestes poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido... 
que tú sigas obrando, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, y Señor, gracias por cada hermano nuestro, Señor, que se ha conectado el día de hoy, y bendiciones, Señor, para cada uno de ellos, Padre amado, bendice, Señor, a cada, a aquellos que están pasando por necesidad financiera, Señor, por enfermedad, Padre de la gloria, y por todos aquellos, Señor, que no conocemos, pero que, que no fueron puestos de manifiesto el día de hoy, Señor, pero que tú sí sabes cuál es esa necesidad, y te pedimos que tú actúes de manera gloriosa en ellos, Señor, de, de manera misericordiosa, así como tú lo sabes hacer, Padre eterno. Gracias, Señor, nos pedimos, Señor, pero no de esa presencia gloriosa, de ese toque perfecto que tú sabes dar, Señor, porque de ti, como lo decía el Rey David, dice, de, de, si estuviera hasta el fondo del... De, el abismo, ahí estás tú, de ti nadie puede esconderse, Señor, y nosotros lo reconocemos. Gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, y gracias por estar con nosotros conectados. Síganse conectados, mis hermanos. El creyente tiene esa hambre de la palabra, y, y, y buscamos de ella a, a todo momento y a, a todo instante. Bendiciones, que Dios me los bendiga.